0: Hallo und herzlich willkommen zu, meiner, äh, zu einer speziellen Folge. Und zwar haben wir ein Special heute. Äh, die, <lacht> die Erwartungen nicht
1: zurückschuben. Es ist special ja speziell müssen wir äh, mal schauen.
0: Also äh, aber wir äh, schwätzen ja außerhalb vom Rhythmus. Öppe äh, die jetzt das Jahr über Filmfestivals. Letztens haben wir äh, im Rhythmus über ähm, Sundance gesprochen. und jetzt Roland, du bist schon ja wieder am nächsten Filmfestival, ja. äh, nicht, nicht in, in Schnee, sondern ja. schon
1: auch. Nein, es war sehr warm gsi okay. Ich habe irgendwann äh, die Berlinale, die Berlinale typische Doppelsockig, Besockig und Langunterhose äh, aufgeh, weil ich einfach gemerkt habe, du, das ist nicht mehr wie früher.
0: Genau, du bist an der Berlinale in Berlin gewesen. du hast dort ein paar Tage verbracht und hast dort ein paar Filme gesehen. Um.
1: Ja, traurigerweise eben nur ein paar Tage, normalerweise geht man natürlich am Festival bis zum bitteren Ende, aber bestimmt. eben, wer sich Sundance erlauben kann, hat nachher weniger Ferientage, <lacht> wenn er sich noch überlegt, dass Venedig und Gann auch noch im Jahreskalender stehen, dann bleibt für Berlin nur ein verlängertes Wochenende. Vom Donnerstag, das losgegangen ist, bis gestern Montag, wir nehmen dann heute auf, heute, heute ist Dienstag auf, genau, äh, darum sind wir z-mit drin und haben nicht keine Ahnung, wer gewinnt und wissen einmal die Hälfte der Wettbewerbsfilmen. Aber du hast ja trotzdem schon weißt, hast zwölf Filme geschaut. Jetzt ja, sagen wir es etwa so, drei pro Tag äh, locker, dass man zwischen ihnen schreiben kann. Es sind die ersten Reviews schon online. Ähm, aber nicht jetzt sklavisch äh, den Wettbewerb äh, verfolgt, sondern eben vielleicht einmal einen deutschen Film oder einen koreanischen Film usla. Äh, dafür lieber irgendetwas aus der äh, Midnight-Section schauen oder wo man sonst irgendjemand äh, ein bisschen besser kennt in der, in der Rolle des Hauptdarsteller oder der Hauptdarstellerin. Ähm, und darum, also erwartet nicht einen, mhm. einen Abriss von äh, was könnte den goldenen Berg gönnen und äh, was sind die besten Filme aus dem Wettbewerb, sondern einfach was was fun und was was not.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ist das Festival an sich fun oder not?
1: Also wir sind wieder äh, unter Menschen ähm, Pandemie vorbei mittlerweile dürfen sogar wieder ohne Maske Zug und Bus fahren in, auch in Berlin, <lacht> bis was ja bei uns in seit Jahren ist, aber in, die, in Deutschland jetzt wirklich ist, wirklich, literally ein paar Wochen aufgelöst worden ist das heißt, man hat wieder roten Teppich, man hat wieder Gäste auch aus Übersee, nicht nur aus dem deutschsprachigen okay. Europa, wo dann dort sitzen und auch wieder Publikum. Ähm, was beibehalten worden ist, ist die Online-Vertickerung von Tickets, was alles sehr viel vereinfacht, weil man wirklich weiss, man sieht es, wenn man äh, früher genug gemacht hat, aber es Stunden vorher im Internet gegangen, klicken, wie man das Billett bekommt und dann hat man auch das Billett auf dem Handy und der Badge zusammen kann man nachher reingehen. Gewisse Market-Teilnehmer Berlinale ist immer auch der European Film Market mhm. also Menschen, die mit Film Geld verdienen. Und darum, manchmal früher eben auch mit ihren andersfarbigen Bärtsche Pressevorführung gehen. Die haben anscheinend das mal ein bisschen in geschaut und sind nicht mehr, mehr gekommen und haben ein bisschen rumgemogelt. die nehmen mich früher!» und so weiter. Mhm. Sarah kann alles gleich sein, ich war die Presse. Gewesen. Und Theresa Vena ist auch noch mitgekommen, eine Kollegin vom Outnow und mittlerweile auch noch anderweitig, also nicht nur mittlerweile, sondern schon vorher, anderweitig auch noch unterwegs im Filmbusiness. So sind wir dort und haben uns ein paar Sachen gegeben. Berlinale bekannt für politische Statements, immer wichtig, also das grösste Publikumsfestival von Europa, das schreibt sich gross auf die Fahne, aber eben auch immer die politischen politische Messages. Und es hat jetzt ein bisschen, ähm, also Classic Berlinale wir sind in der Nähe, in der Mitte von Europa und haben darum den Blick immer auch in den Osten gerichtet, Richtung Ukraine. Darum ist zum Beispiel, ein, 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 also was sie am meisten Werbung gemacht haben dafür oder, oder sich gebrüstet haben, ist, dass der jean Penn einen, einen Film über die Ukraine gemacht hat, genau, Superpower, leider nicht gesehen, aber das ist natürlich die grosse Ding, sie verkaufen Pins in den Bärenfahr also Bär, der Bär von der Berlinale, aber in, in gelb und äh, Blau und was ihnen auch wichtig ist, ist äh, die Situation von den Menschen, nicht nur von den Frauen im Iran, aber es ist eine äh, Jury mit ein Schülermitglied, Goldschiff D. Farahani, hat dann auch noch einen, einen Appell gemacht an, an die ganze Welt. Schau dort her, es ist nicht einfach Protest, es ist eine Revolution. Und wenn man schaut, wie lange es bei anderen Revolutionen gegangen ist, bis es sich etwas da hat, man sind, äh, ist sie guter Dinge, dass das auch in, im Iran noch so wird. Gehen. Die Presse hat manchmal ein bisschen geschnödet. Das tut niemandem weh, über die Ukraine zu reden. Und war und auch wieder auf einer Leinwand, nachdem er Golden Globes und Grammys und Super äh, Superbowl hatte, ich, nicht durfte, aber alles andere äh, schon beglückt hat, äh, inklusive Bundesplatz in Bern, hat er jetzt auch bei der Berlinale äh, mitgemacht. Und es war noch lustig, dass er ist ja selber auch ein Schauspieler, also er ist mhm. quasi ein bisschen unter sich und es hat ein bisschen, also er ist ein bisschen weniger Fehl, Auf am Platz ist er nie, aber, aber er hat quasi zu seinen eigenen Leuten geredet und so, damals, als ich noch den Himmel über Berlin gesehen habe, als hätte er sich da noch beworben für den Film, eben, wenn man so denkt, dass er ein Schauspieler ist, ist das eigentlich eine lustige Sache Jurypräsidentin Kristen Stewart, jüngstig und, nicht, nicht aber jüngste <lacht> Jurypräsidentin aller Zeiten und gleichzeitig auch eine Frau, also spannende Sache, was da jetzt rauskommt, eben 20 Filme sind im Wettbewerb. Ähm, am Samstag werden die goldenen Bären verliehen. Man kann das wie üblich auf dem Sender 3 satt, Wer noch lineares <lacht> Fernsehen schaut, äh, kennt das, äh, kann das dort nachher schauen. Ähm, äh, vor allem die ist okay. Äh, Moderatorin und Moderatoren <lacht> sind da immer ein bisschen komisch. Aber das ist je, auch jedes Jahr das Gleiche. Was haben wir gesehen?
0: <lacht> das, ist, das ist das, was wir wissen <lacht> Genau.
1: Ähm, ja, es hat einen Film, also gewisse Filme sind in Sundance schon gelaufen, sind jetzt nochmal gelaufen das Horror-Händchen, Talk Infinity, to Me. Uh,
0: Talk to Me ist gelaufen, Infinity, cool. cool. Infinity Pool ist gelaufen. Infinity Pool ist Passages
1: ist, ist glaube auch cool. ist auch noch mal gelaufen, cool. das ist sowieso ein Klassischer, wenn alle Filme mit dem Rogowski oder wie er <lacht> und, und äh, die anderen. Nein, die sind alle noch mal gelaufen, cool, was auch in Sundance gelaufen cool ist und das ist eigentlich äh, mein Lieblingsfilm oder, oder das, wo ich am den also meisten als Herz und auch hoffe, dass der irgendwie noch ein, ein Leben nach dem Festival hat. Ich bin mir sicher, dass er das wird haben weil er geht bei Letterboxd mit einem 4,4 ins Rennen ist in Sundance gelaufen und ist der Film namens «Past Life». Mhm. Eine koreanische, kanadische äh, Regisseurin, die Geschichte erzählt von einem von von Mädchen, äh, die mit ihrer Familie, die sie etwa 8 9 ist, aus Korea, aus Seoul und nach Kanada zieht und dann äh, quasi ihr Schulgespännchen, zurückgeladen. Also sie hatte Zöpfchen und einen Kollegen und, und sind dann, sie ist eine Streberin gewesen und, und er ist immer dabei und er hat immer ein mitgelassen, was sie so macht und so. Ein, ein, Schul nicht ein Schulschatz, aber, aber äh, einfach Best Buddies mhm. im Kinderalter. Und die verlieren sich dann wie vieles andere aus den Augen und treffen sich im Verlauf des Films noch zweimal. Zwölf Jahre später ist auf Facebook irgendetwas und sie finden einen sie haben dann auch einen westlichen Namen bekommen. also wer von Korea auf Amerika zieht oder auf Nordamerika zieht, die heißt nachher nicht mehr Jin jung oder muss dann Jenny heißen oder so. Sie dürfen sich dann auch nochmal aussuchen. Du ist es schwierig, sitzen, dass sie sich wieder, wieder findet. Aber der Zufall will es, dass sie sich wieder findet und nachher so eine Chat-Relationship äh, anfangen. Und merken, dass sie merken, das ist eigentlich das Gegenteil, Eigentlich immer noch ist alles super wunderbar. Und dann treffen sie sich aber nochmal. Er kommt dann auch irgendwann auf Besuch. Aber dann sind wir nochmal zwölf Jahre später. Mittlerweile ist sie auf New York gezogen. Er hat wegen der Green Card einen Amerikaner gehiratet. Und hat ein gutes Leben, ist zufrieden. Und, und dann kommt aber der, der Mann wieder ihr Leben zurück und, und das, das, das triggert einfach so ein bisschen, wie was wäre wenn. Mhm. Äh, der, der Mann äh, also wird, sagen wir ja nicht nur leicht, sondern ein bisschen äh, so einversüchtig, weil er, er sieht er nicht gut aus und was ist jetzt das mhm. und so weiter. Und die Regisseurin hat halt äh, quasi ihr eigenes Erleben äh, in einer, in einer Rom-Com äh, verpackt, wo wo aber eben dank dem Aspekt von den mehreren Zeitsprüngen, von dem äh, asiatisch-amerikanischen äh, Mischmasch eben die sie reden von Korean he so Korean Korean I have Korean friends but they are American Korean und so weiter also, dass man dann eben nicht mehr rauskommt wenn man wenn man 20 Jahre in einem anderen Land lebt obwohl man noch äh, ja, Koreanisch ist ganz lustig auch wie sie am Anfang beim Chat äh, zum Beispiel Sie, sie sagt dann, oh shit. Und dann hat sie hure lang, um irgendwie ein Satzchen «Hello, I'm here» auf koreanisch in, 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 ins Facebook hineinzutöckeln, weil ihre Tastatur einfach westlich ist. Ja. Und sie ist schon so lange nicht mehr rumgetöckelt. Das nächste, was sie nachher macht, ist, sie macht, du kennst das, wo die japanisch gelernt hast, sie macht sich das Mal so eine, so eine Papiertastatur, das sie schneller wieder weiss, mhm. wo sie die Knöpfchen sind. So kleine Sachen, die wo, wo sehr real wirken. Und, und es, ist, es ist, ja, also... Man, man denkt so ein bisschen an uh, uh, «Sleepes in Seattle» oder «Finden Sie sich?», «Finden Sie sich nicht?». Es, der Film hat dann uh, leider, also leider, ich finde es uh, schade, dass der dann weil der als Tourist auf New York kommt und dann immer hockt in Brooklyn und hin ist geil. geil von Manhattan, Southern Manhattan. Und Times Square und ja, nein, nein, Times Square aber nicht, aber nicht. Sie, gehen, sie gehen State of Liberty und so ja, weiter. Ja. Und dann ist das einfach so, zwei Chinesen, also ich habe Chinesen oft, äh, ich sage immer Chinesen, <lacht> zwei Koreaner, <lacht> wo <lacht> da, <lacht> genau. Entschuldigung, ich bin mich ich bin all unsere asiatischen Stämme gehören, inklusive der Inder. Ähm, <lacht> dass ich da äh, alles in einen Topf rühre. Aber es ist dann wirklich so komisch, dass die von der naturistischen Hotspots leben. Ich musste ständig mit mir in St. Gallen denken, <lacht> dass, die, dass die dann auch einfach irgendwo, weil es schön aussieht, ja, jetzt sitzen. Aber eigentlich müssen wir noch anderes Zeug machen. Mit mir, <lacht> mit mir in St. Gallen. Vielleicht kannst du kurz erklären, für die, die nicht am sind um waren.
0: Genau. Wir haben dort einen... Äh wir ja, hatten dort eine Frage, wo unter anderem eine Antwortmöglichkeit mit mir Me in St. Gallen war. und Das ist ein philippinischer Rom-Com von 2018 oder so, wo sich ein Bärli trifft und nachher verabschied, äh, verabschiedet sich, verabredet sie sich wieder in St. Gallen und im Trailer. Und auch im Film sieht man halt dann, wie es schaulig ein Bratzelkönig mit Kaffee holen oder also so. Genau. genau.
1: Passt, Leif hat ein bisschen, also mir mir in St. Gallen nichts gesagt, aber ein bisschen die Vibes von, von New York. Aber mhm. lassen wir das weg, weil es gibt ganz, also wenn man so im Letterboxd ist es gibt ganz viele Leute, die nach ihre eigenen Geschichten erzählen. Ja, ich hatte da auch noch einen Freund gehabt und jetzt sind wir und so. Also der Film geht ganz vielen Leuten, inklusive mir, irgendwie ans Herz ähm, es ist so ein Weepy, aber, aber ha, wirklich ein, ein, nicht einfach irgendein, es ist kein blödel rom es ist äh, wirklich eine coole Sache, die hoffentlich äh, das Kinoleben auch in der Schweiz bekommt. Past Life, ich weiß leider, der Regisseurin nicht. <lacht> ich sage jetzt nicht, ich heisst es wie die jing jong lang, <lacht> Alles gut, alles gut.
0: Past Life. Genau. Watch it. Wenn man dann irgendeinig kennt. Das ist nicht schon von irgendjemandem leider, oder Leider. So. Also es ist A24.
1: Und, ja. ist das, und dann die CJ Entertainment. Der koreanische Film ist doch immer das gleiche Logo vorne dran. CJ mhm, das und, sein, und so. Ja. so das und sieht aus also wie ein Pittsburgh Steelers Logo. I don't know. <lacht> genau. <lacht> Past Life. Ähm, ist aber auch zum Glück, ich von, also zum Glück ich von Netflix oder irgendetwas gekauft werden? Ich hoffe schon, dass der noch... Also wirklich eine Kino-Auswertung überkommt. Mhm. Ja. da würde ich gerne noch reden von Sonne und Beton. Ähm, der Berlinale-Film par excellence. Das könnte
0: ein, ein Seed-Sangtitel sein.
1: Ja, das sind wir schon... Also, ja, sieht, ist ja nicht gangster aber aber nee. wir sind äh, in im, im Neukölln, äh, genauer gesagt in der Gröpius-Stadt. Das ist äh, eine hoch äh, ziemlich groß, wo äh, fast 36'000 Leute leben, wo in Westberlin berlin schon war und, und heute, also eigentlich schon vor 20 Jahren, ähm, ein sozialer Brennpunkt war, ähm, wo der Komiker und Podcaster stand up comedian Felix Lobrecht aufgewachsen ist. Die, die ihn verfolgen auf, auf seinem Podcast wissen, dass er, seine Mutter gestorben ist, dass er beim Vater also mit Weiserrente aufgewachsen ist und, und äh, sein Vater ihn und Schwester und den Brüder aufgezogen haben.
0: Ähm, Der Podcast heißt gemischtes Hack, ist das das ab? Ja. Gut.
1: Okay. Das ist, hast, hast du die Connection noch nicht gemacht? Gemischtes Hack. Kurz geht um, ist quasi ein äh, eine aus dem Ghetto und einer mhm. aus einem Ärztehaushalt, wo, wo sich zusammen treffen und okay. über Gott und die Welt und die Politik reden. Und aus dem Kontrast heraus, eben der eine ist im Grünen aufgewachsen, der andere im Beton. Seit ähm, äh, mehreren Jahren ist das einer von den beliebtesten Podcasts von Europa. Lobrecht, füllt aber auch Stadien in Deutschland, kommt jetzt dann in die, Schweiz, in die Schweiz auf die Tournee mit seinem dritten oder vierten Programm. Lohnt sich alles, coole Sache. Ähm, und er hat seine Lebensgeschichte, also es ist nicht seine Lebensgeschichte, aber es ist ganz klar autobiografische Zeug, für Film, äh, nicht für Film, sondern zuerst mal das Buch geschrieben, er hat einen Roman geschrieben, Sonne und Beton, wo dann ein ziemlich Bestseller geworden ist und äh, in verschiedenen Schulen in Deutschland auch gelesen wird. Und er hat jetzt verfilmt, verfilmt la vom äh, Wendt, Regisseur von, mal äh, Franz Wendt, weiß gar nicht, der Regisseur von äh, Feuchtgebieten oder ähm, er ist wieder da. Mhm. Und äh, sie haben Berlin alle erzählt, dass wo das Buch dann nicht 60'000 Mal verkauft worden ist, ist dann losgegangen mit den üblichen Verdächtigen, die dann denken, komm, das, das ist eine coole Sache, das haben viele Leute gerne, machen wir etwas draus. Und sie haben dann aber das äh, Recht äh, bekommen, also die, die am wenigsten Boten haben. Okay. <lacht> Weil der Felix Lobrecht unbedingt mitschreiben wollte äh, und, und quasi seine Vision, äh, sein Buch mit seiner Vision ins Kino zu bringen und das hat er dann geschafft, für ein weniger Geld und also hat er hat aber gesagt, also ich schreibe am Drehbuch mit, am Anfang sage einen Witz und so weiter und dann hat er auch lustige Witze gemacht, An der Belenal ist auch äh, und Frank Schätzing seine Verfilmung, der Schwarmkloff und der ist mittlerweile ziemlich hässlich, was für eine Scheißserie das ist. und dann erzählt das, also der, 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 der Produzent erzählt so wie, ähm, ja, also wir haben sichergestellt, dass es keine ard vorabig serie wird, aber es wäre natürlich schon recht viel Geld gewesen. Und dann hat Felix gesagt, ja, ich traue dem Geld heute noch nach, aber es wäre eigentlich das ZDF. Aber Wir sehen ja bei Frank Schätzing, was daraus wird, wenn das ZDF die Sachen verfilmt. Oh, Scherz! das sagt er immer, Witz, Spaß. Dann sagt immer, Spaß, das ist immer sein Nachschub zum Zeigen, dass er nicht ganz ernst meint, was er erzählt. So, Beton ist äh, 14-jährige Jungs, wo eben in der agropius aufwachsen, es ist 2003 anscheinend einer der heißesten Sommer, ich bin das genau das ist wirklich
0: äh,
1: Rekordsumme. Rekord, es ist eine Rekordsummer, aber das ist nicht eine, eine, eine Rekordsummer, das ist eine Naturkatastrophe die die Europa <lacht> heimgesucht hat und in Frankreich sind die älteren Leute alle gestorben, 70'000 <lacht> Leute. <lacht> Nein, aber ganz, ganz, ganz schlimm ich habe ja. das nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, ich hatte. bin 11 gewesen dort. ich habe nicht
0: viel mitbekommen. <lacht>
1: ähm, und es ist ja nicht so wichtig, dass es heiß ist, aber es ist vor 20 Jahren hat man, hat, hat die, halt eben die Schuhe geschwänzt und, und immer Problem gehabt als schmächtige deutsche Bübels mit den Arabern und mit den Türken und mit denen, die das Gras verkauft und die Lehrer und so weiter und nie Kohlen und das Handy in können aufladen können. das spielt alles schön mit Nokia 3210 und so, yeah. den Film. richtig richtig cool und in dem Sommer gibt es dann einfach irgendwann eben eine Schläge, wo er einfach reinkommt, der Hauptperson Lukas und, und dann geht er Geld verloren und dann kommen die Araber und sagen, morgen um drei hast du mir dann die 500 Euro zurück, sind so noch 200 Euro verloren gegangen, aber wir sollen einen 14-jährigen äh, weisen 500 Euro innerhalb von 24 Stunden auftreiben. Die grosse Idee ist, ein Kompi zu klauen, was sie, sie in der Schule gerade geliefert haben. Kann man nachher vom Schwarzmärz vertickern, läuft sicher super und läuft dann auch, aber nicht super. <lacht> äh, so ein Beton. Ähm, also, Lobrecht-Fans, sowieso, schauen, er, er, er liet euch wahrscheinlich in jeden Ohren, wenn er sein, ha <lacht> ha äh, sein Hackbrett, sein Podcast <lacht> hört, gemischtes Hack.
0: <lacht> ähm,
1: es ist Mit ein Herzensprojekt von ihm äh, und und eben, es geht ihm nicht um Kohle, er will einfach, dass der, der Film gut läuft und er wird nicht nur gut laufen, weil es ganz viele lobrecht jünger gibt im in deutschsprachigen Europa, sind wir wieder da, sondern der Film ist, ist wirklich cool, ähm, er zeigt Probleme auf, also er nimmt das ernst, die Jungs und Mädels, es ist auch, eben mit Alkoholismus in der Familie, mit, mit Gewalt... Mit, äh, mit dunkler Hautfarbe und, und, und in Deutschland sein, oder eben ein in einem, einem arabisch-türkischen Viertel. Die Sprache ist mega gut, weil er red, halt wie der Felix Loberich, so alt und, und all das <lacht> Zeug ist natürlich da, da, also, das äh, ja, es hat ja mal so eine Phase gegeben, wo Erkan und Stefan ja, ja. Äh, so Zeug gemacht haben. Und Erkan und Stefan, das wissen vielleicht gar nicht alle. Das, sind, das sind keine Türken oder Araber. Oder, oder, oder das sind irgendwelche Ärzte-Söhne, die tun, als wären sie ja. Erkan und Stefan. Mit Divertimento haben wir ja auch so gewisse Figuren. Es gibt immer wieder ja. solche, wo so «watsch äh, in die Schweiz» und so. Das ist, äh, ist dann nachher Realität Realität, das merkt man im Film auch an. Und, und jetzt ist der Film äh, äh, ziemlich actionreich wurde mhm. und und macht also schon Spaß.
0: Aber ist, ist so ein bisschen Drama, aber doch lustig irgendwie so bisschen, oder wie, wie muss ich mir das so vorstellen?
1: Die, nein, lustig ist, also wie die Kabis machen und so weiter. Oder ja. von den Mädels. Äh, also, weißt du, im Bus hat es drei Mädels und so. Und nachher, wie die sich einander anschreien, hat es keine Chance. Und dann haben die einen Stecher und so. Geht da vorne und die anderen laufen. Äh, Am Schluss sind alles Nutten, oder? Zuerst sind die Geister, ja. nachher laufen sie aus in Nutten. Oder wenn sie die Schuhe einbrechen, dann tun sie eigentlich ein Licht dran, und dann brennt Haus, also das Licht im ganzen Haus. Und so. Das ist dann eher so Situationskomik. Aber ja. es ist jetzt nicht jetzt irgendwie, dass man dass wir irgendeinen Seitgegen kennen, wo ständig. Äh, also, Breakout ist so ein Film, wo der Ding doch immer gesagt hat, Fick dich oder einfach
0: Scheiße, Mann, Fick
1: dich. also es hat jetzt weißt du noch
0: keine Zeit. Breakout. ja mit dem Stress und dem Nils Althaus? Ja, Nils Althaus. aber die
1: Dinge hat bei mir gespielt. Der Joel Basman hat, hat doch eine Rolle gespielt und immer noch ein heißes Wort. Gesagt, ja, ja, Scheiße, Mann, Fick dich. Scheiße, hat immer Scheiße, Mann, Fick
0: genau.
1: Genau. Also das ist nicht so ein Joker, der einfach okay. immer Scheiße, Mann, also, Fick dich sagt. nicht so, so der ein Comic Relief für Nein, so. okay. er, er, kann, er, er nimmt das, er nimmt das wirklich ernst die Situation. Es, also, was halt, also was ich jetzt hier zum Lachen gefunden habe, weißt du, wenn der Rektor vor der Schule ist und die Steigen draufsteuert. «Nein, es halt mal ruhig Das ist wirklich so die Lümmel von der ersten Bank, oder? So eine, so eine, so eine unkontrollierbare Schülermasse, wo, wo die Lehrer auslachen und die da haben die Lissblätter und so. Also das ist wirklich vor 50 Jahren schon in den Lümmel von der ersten Bank. Ding Das ist im Buch, liest man das zwar auch, aber, aber im Film denkst du einfach wirklich, jetzt kommt dann der Hansi Kraus um die Ecke und der Peter Alexander oder was sonst alles in den Filmen wo es aufgetaucht ist. Auch wie die Schuhe haben, die gehen mal Kreide holen. Ja, wir gehen Kreide holen. Dann gehen die Also, dann Sagt der so, also, wie überhaupt keine Autorität hat, oder? wir gehen jetzt zu dritt holen Oder äh, irgendwann alle wissen alle, dass der Je Lehrer Jürgen heißt zum Vornamen der Jürgen! Dann sagen sie ihm nur noch den Vornamen. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das in, in Neukölln oder überall in der Schule, wo es halt nicht so gesittet zu und her ich weiß nicht, wie gesittet es heutzutage in der Schule und zu und her geht, aber es wirkt in, in einem Film wirklich das immer ein bisschen Lümmel von der ersten Backtaste.
0: Also es ist ja wahrscheinlich... Also es ist einfach lustig, weil einfach irgendwie lustig ist, was so 13, 14-jährige genau. Kinder so viel Scheiß machen. Genau. Okay.
1: Genau. Und eben haben wir jetzt so reden und so aus behindert ja. Also da kommt ja schon
0: bald ins Kino bei uns?
1: Der kommt am 2. März äh, im Kino, ins Kino, Deutschland, Österreich, Schweiz und äh, geht da rein. Also und ich habe wirklich Hoffnung, also Rheingold ist quasi Aha. der letzte äh, quasi autobiografische Film von einem, von einem Rapper Das Und spannend ist eben, Sonja und Petong ist eben aus deutscher Sicht. Also, deutscher, also auch Rheingold der, der, der ist ein syrischer Flüchtling gewesen. also also syrisch-türkischer Flüchtling. Das jetzt einfach mal, oder auch Bushido-Filme und so weiter. Das sind immer Arabischstämmige, die das, sind immer Arabisch wo, wo das halt machen und, und äh, es sind also immer das die geilsten, geilsten Siegsten Siegsten. Siegsten. und ihr Leben ist dann immer so äh, Koks im, Kino, im Kilo- oder im mhm. Tonnenbereich verkaufen und so weiter und wir sind die coolsten Dings. Das ist eine Geschichte von 14-Jährigen, die überall spielen könnten, aber sie sind jetzt halt in einem, in einem schlechten Quartier. Die sind auf den Kopf und, mhm. und der Lehrer kommt dann mit, dem, mit dem Abitur- äh, äh, Leaflet, wie sagt man, äh, Papier... Äh, ja, der Flyer halt. der Fly Ja, Flyer, Handzettel, kannst du mal <lacht> schauen und so. Also, und, und er hat es ja dann auch... Felix Lobricht ist das beste Beispiel, er hat es aus diesem Ding heraus geschafft, aber im Herzen ist halt immer noch ein riesiges kid und das zeigt er jetzt in seinem Film <lacht> Sonne und Beton. Cool.
0: Interesting, eben
1: 2. März im Kino. 2. März im Kino. Zwei weitere möchte ich noch kurz ansprechen. Ähm, die ganz politische Dimension von der Berlinale hat sich bei mir... Äh, äh, Manif also am besten zeigt in, ein, in einem Film, wo der äh, um Whistleblowing geht. Ähm, mit äh, Sidney Sweeney von Euphoria und The äh, Lotus. White Lotus. Oh, well, The White Lotus. Ähm, also, die spielt immer so Teenagers, die wo, wo also, entweder mit Daddy Issues oder, oder ein bisschen äh, Brüder quälen. Ähm, eine coole Amerikanerin die jetzt mit dem Film äh, zum Super. ersten Mal äh, 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 ernst, also Ernsterei, nein, es ist also eine erwachsene Rolle spielt, so eine 24-Jährige, sagen wir es so. Sie spielt im Film Reality. Ich habe am Anfang gemeint, ich gehe da über Reality-TV schauen. aber es hat mal eine Whistleblowerin geh, der aus meiner Sicht viel zu unbekannt ist. Ich bin aber vielleicht schlecht informiert. Reality Winner. Wir mhm. kennen alle Julian Assange und, und äh, Edward Snowden. Ähm, die Reality-Winner ist eine reale Figur, die als Übersetzerin äh, bei verschiedenen Agenturen und wo auch mit der NSA, mit, äh, mit dem Auslandsgeheimdienst der Amerikaner, zusammenarbeitet. Sie kann Pastu, also was Pashtun redet, das sind irgendwelche Völkerstämme in Afghanistan, sie kann Farsi, vom Iran und noch zwei, eine dritte Sprache. Und äh, ist nicht auf den Kopf ist aber eine ganz normale Amerikanerin, die halt eben für, für so einen Geheim, für, für den Geheimdienst arbeitet, aber im Büro eigentlich. Die ist. Ähm, und das habe ich alles nicht gewusst, und warum ist der Film so spannend gewesen. Der, der Film. Und das, ja, also, die ist verhaftet worden und fährt für fünf Jahre ins Gefängnis und ist wieder frei mittlerweile und hat aber immer noch Fußfesseln. Weil sie geheime Dokumente äh, an, einer, an einer Zeitung, mhm. äh, an einem, an einem, Web, an einem Blood Webportal. Hatte. Sie hat Pistolblatt, genau. Ähm, es wird heute aber heutzutage gesagt, dass sie an ah, ihr, ist ein Exempel statuiert worden, passet auf, was ihr macht, auch wenn ihr gar nicht um von über Snowden werden oder, oder irgendetwas Böses im Schild habt, macht kein Sein, weil ihr immer fünf Jahre ins Gefängnis, auch wenn es etwas ist, wo eigentlich jeder nachher weiß. Was sie gewissermaßen blöd ist, ist, dass äh, Russen im Wahlkampf von Donald Trump ihre Finger mhm. im mhm. Spiel hat. Das weiß heute jeder. Ja. Das wird heute auch nicht mehr in Frage gestellt, außer bei ganz komischen ja. Kreisen, aber Sie hat diesen Bericht gelesen und gedacht, was ist da los? Das muss doch, ähm, das muss doch bekannt sein. Und ja. hat dann das sich in die Strumpfhose gesteckt und mitgenommen und irgendjemandem abgeschickt. Sie ist raus, raus, ertappt worden, weil man irgendwie über den Drucker, da werden irgendwelche Punkte drauf da, dann hat sie herausgefunden, an welchem Drucker das gemacht wurde. Dann hat sie, sie gefangen und hat sie nach fünf Jahre ins Gefängnis gestellt Für etwas, was eigentlich, aus meiner Sicht, mhm. vielen anderen, eine heroische Tat ist. Du, da ist nicht ganz sauber gelaufen, damit, damit, also, Wahlkampfmaschinen sind von russischen Geheimdienstler irgendwie manipuliert worden, dass man sich schlechter registrieren kann. Das alles kommt in dem Film gar nicht vor. Das mhm. alles müssen wir nachlesen, aber sie hat jetzt nicht unbedingt etwas Böses gemacht und sie hat ja selber nicht einen Snowden sein. Sie sagt ja selber, ich kann nie einen Snowden sein und muss jetzt einfach das über übersichern Gala. Das alles sollte man eigentlich immer gar nicht wissen zu dem Film. Weil das ist jetzt ein blöd, <lacht> weil ich habe nichts gewusst über den Film Der Film basiert auf einem Protokoll von, von der Verhaftung von der Reality- Winner. Mhm. Die ist nämlich einfach von Posten gekommen, ähm, ist aus dem Auto gestiegen, und hat sie zwei FBI-Männer auf, auf, auf dem Garten gehabt, im Garten gehabt, die gesagt haben, was läuft, können wir vielleicht ein bisschen reden, hat es da ein Brand im Haus, es gibt es da noch Hunde, hast du eine Waffe im Haus, äh, und so weiter. Dann sind immer mehr, gekommen, mehr gekommen und gekommen, aber äh, es ist eins zu eins, das Protokoll ist öffentlich, das kann man im Internet ablesen, alles, was die sagen, jedes M ähm und, äh und äh mhm. ist von denen Drei Darsteller im Wesentlichen, äh, Sidney Sweeney und, und zwei FBI-Agenten. Es war erst einmal das Theater und ist jetzt ein Film geworden, von gleichen, der auch das Theaterstück gemacht hat. Und weil ich überhaupt nicht über die Reality gewusst habe, bin ich da den Dingen, sehen, was ist jetzt da, was, ja, jetzt kommt sie daheim, was, ja, Bulle, die sind weißt, so bullige Männer und dann so eine 24-Jährige. Und dann so, also hast du Waffen im Haus? Und dann du, sie hat keine Waffen. dann hat sie natürlich, sie hat das Maschinengewehr im Haus. Und dann der andere, hast du das Sie hat natürlich nicht ein und haben zwischendurch noch eine Glocke neben dem ja. Nachttisch, und dann sagt der FBI, das ja wie bei mir, ja, und so weiter. Und dann bellt einen Hund, und dann der Hund ist dann drinnen, oder? Und dann, wenn wir jetzt reingehen, macht der Hussein Hund etwas. Ja, sogar ein Mann. Haben wir dann noch einen oder so? Und dann muss sie mit der Leine. Aber sie darf nicht alleine rein. Sie darf das Telefon immer mehr anlangen. Sie wird das, sie wird mhm. das ständig so. Smalltags, stimmen alles gut und so. Und dann immer, wenn sie sich richtig, richtig ausbewegt, sie wieder den Arm an die Schulter und kurz da Das Es kommt einer, der sich mal vorstellt. Das ist im ganzen Protokoll Unknown Mail. Das ist einfach irgend so ein geiler, dummer Fettsack mit einer, mit einer Sonnenbrille. <lacht> Und am Schluss kommen, jetzt kommen, und dann, jetzt kommen dann noch drei Autos mehr und dann kommen noch drei Autos mehr und ziehen uns einfach im Garten. Es wird ihr nie gesagt, you have the right for an attorney, you ja. have the right to remain silent. Irgendwann gehen sie dann ins Haus rein und in einem Raum. Also sie hat so ein Zimmer, wo sie nur ein Hundenkäfig hat und so schnüht. Das weiß ich nicht, ob sie damit anfange. Und in diesem Ding innen stehen sie nachher und dann redet sie einfach das ganze Ding durch. Und sie weiß am Anfang nicht, was los ist. Sie hat nie das Gefühl, sie macht etwas schlechtes. Das ist so spannend. Also, es ist so eine eerie. Also eben, du hast Mitleid du mit dieser jungen unwohl. Frau, Du fühlst dich einfach unwohl, dann kommen ja. sie 15 Mann und, 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 und gehen in dieser Wohnung, neuseln alles durch und sie einfach so, du, kann ich vielleicht mal meine Sachen durch.
0: Aber das ist also ist das Protokoll dann mehr oder weniger das Drehbuch gewesen? Das
1: Protokoll ist, also es ist nichts dazu gefügt, im, im, im Protokoll hat es geschwärzte Stellen, Klar, ja. nicht viel. Vielleicht so 10 Ziele von zweieinhalb mhm. Stunden Gespräch oder von 150 Minuten Gespräch. Und die sind dann im Film, die, also, was die Idee zeit ist zeit so, was zeigt sie? Und, mhm. ich bin sie? Und dann, das ist mega geil gemacht, sie verschwindet dann aus dem Bild raus. Also wie so ein Geisterfilm. Mhm. Und dann ist sie so kurz nicht da und dann kommt sie wieder und dann mhm. macht sie den Satz fertig. Mega geil! Sydney, äh, was sage ich, Sydney Sweeney spielt Britney, äh, Reality Winner. Ähm, die Republik hat einen langen Bericht gemacht über die Reality Winner, also das Züri Heftli da. Das Züri Heftli. <lacht> die Zeitung von denen, die immer wenn Zeitung machen, wollen. Ähm, äh, mega cool. Reality Winner, ich hatte das nicht gewusst und, und also die tut einem leid und das ist jetzt der Film, das jetzt auch im Film gibt, nachdem das Theaterstück in, in die ganze Welt gezeigt worden ist, mega cool. Und äh, Ziggy Sweeney ist auch cool in dieser Rolle, das sind mhm. mal nicht ständig.
0: Erlaubt, sie so. Ist, sie ist, glaube ich, dafür äh, zuständig. Ich weiß nicht, ob sie Produzentin und Hauptdarstellerin wird, oder einfach, sie macht ein Barbarella-Remake. Das da <lacht> ist ja Ja. Das passt super. <lacht> das ist das, was ich weiss, über die nicht so wenig. Ja,
1: aber sie ist ja wirklich so eine American, also wie die Pressekonferenz, frei <lacht> und so, und dann ähm, alle am Geiern dort. <lacht> und dann und die anderen da, haben da über das Ding Toll, reden. Ja, nein, also
0: aber muss man schauen. kann man kann man Ich,
1: ich weiß es eben nicht genau. Also, ich weiß nicht, ob sich der Netflix kratzt oder ob der jetzt schlau ist für Netflix. Ich weiß noch von nichts. Ich weiß noch von nichts.
0: Aber es sind ja eigentlich schon so eben so die Whistleblower-Themen. Das ist ja schon nicht unbeliebt, sage ich jetzt ja. mal, auch in den USA. ja. Also, ja. Darum, also, aber ja, Reality ist schon das mal auf die Liste. Genau. Und der letzte
1: ich rede viel zu lange über alles, ich weiß. Der letzte ist noch Inside. Der William de ist ein Einbrecher, der in New York in so einer wirklich atomar äh, mit Kunst befüllten Superwohnung gerade am Einbrechen ist, so eine halbe Stunde und so. Dann findet er etwas nicht, so selbstvertretend. Dann sind am Streit, ja, da hat er jetzt das mitgenommen auf Kasachstan und so. Nein, das ist, äh, kostet 24 Millionen, nimmst du es einfach mit im Handgepäck. Blöde. Und gerade dann, wo er mit seinem Kumpel, der nur per Funk mit ihm verbunden ist, da will aus dieser Wohnung äh, raus hat es dort, was immer, Gegensprechanlage oder Überwachungsanlage, also Malfunction vom von, von, von Abschlussmechanismus, von dieser Schießwohnung, geht nicht und dann ist er nachher nicht eingesperrt. Okay. <lacht> und kein Kontakt zu Russland der Fernseher funktioniert in der Richtung. Das Einzige, was ist eine Überwachungskamera ohne Ton. Aber er hat etwa 27 Zimmer und der Bad war so also groß wie ein Swimmingpool und, und ein Kühlschrank, der aber leer ist, wo man immer sagt, das ist leer, und wenn der Kühlschrank zu lang offen lasst, kommt Macarena. Also, dass, dass, der, dass der Besitzer vom Kühlschrank seinen Kühlschrank zu lang offen lasst, hat er sich Macarena eingespielt, dass sobald Macarena läuft, ja oh, hol ich wieder den Kühlschrank zu machen, dass Macarena aufhört. Aber irgendwie ist das Wasser dann auch abgestellt und so weiter. Und dann ist das ein Film über einen, einen Gestrandeten, Normalerweise sind das Insel, also Castaway, Tom Hanks-mässig, ist der eingesperrt, ohne Wasser, ohne Hilfe, ohne Kontakt zur Außenwelt, in einem fucking New Yorker Hochhaus, wo man <lacht> überall äh, Millionenstadt sieht, aber er kommt nicht raus und muss sich nachher zu helfen wissen. Das ist aber der Willem davon, der macht dann aus den Stühlen macht er sich irgendwelche Bänden und, und, und versucht irgendwie Wasser zu machen. Ich glaube, er schweisst dann auch in den Swimmingpool, <lacht> die Spülung nicht mehr geht und so. <lacht> äh, dann hat er, nach ein paar Tagen hat er einen schönen, grossen lindor kugelhuf <lacht> äh, Mega cool, grusig, grusig, grusig. Ja.
0: Also, ist der Film grusig oder ist es einfach selbst gruselig?
1: Nein, das ist einfach gruselig. Also man, okay. man checkt ihn was ist das? Aha, der kann nicht spülen! Äh. Und so weiter und so fort. Also, es geht immer nicht mehr schlechter und er verhungert fast und verdurstet. Also, automatisch du Aber ist es eine Komödie? Nein, nein, also, es ist eben, glaube im Abspann... Nachdem der Abstand fertig ist, kommt noch ein Abspann mit all den Kunstwerken, die man dann sieht, Es das sind, glaube ich, all die Plastiken und, und Statuen und Bilder. Er hat sogar einen Videoinstallationsraum. Also er hat sogar eine Videokunst <lacht> auch noch in der Wohnung rein, die er auch noch am Laufen hat und so. Ähm ich weiß nicht, ob das irgendeine Kritik an diesen superreichen okay. Wohnungen soll sein, wo, wo alles die Kunst hat, die keiner anschauen kann, nur der von denen, die, die ja. gesperrt ist, oder eben der, der Besitzer selber. Nein, also ich has Inner... ich has es einfach als, als Survival. Äh,
0: okay.
1: Also als, oder. Ist er
0: in der Midnight Section gewesen, oder ist der. Ich weiß es aber nicht, weil ich in der okay. Presse
1: gewesen war. Er ist einfach am Morgen um 9 Uhr gelaufen. Er ist nicht im Wettbewerb. Nein, er ist nicht im.
0: Oder oh, ist im Wettbewerb? Nein,
1: er ist nicht im Wettbewerb. Ähm, also, und der wird sicher auch irgendwo kommen, weil es ist der Willem Dafoe. Mhm. Und also Miss Oder wird sein Survival Among the Richest statt Survival <lacht> of the Fittest. Weil es einfach wirklich, also ich finde das eher noch spannend, so, so gestrandete mhm. Filme. Aber der ist jetzt wirklich in der in reichsten der, in Gegend. Szenario. geiles ja. Szenario. Genau. Und es ist wirklich nur der Willem Dafoe und am Anfang redet er noch und nachher redet er einfach nicht mehr. Also hat er ist weißt du wirklich wie Tom Hanks, mhm. weil er nachher auch äh, minutenlang mit niemandem redet außer also mit dem Wilson. Er redet mit irgendeiner Putzfrau, die er ständig sieht, äh, über die Videokamera. Und die ist dann. Ah, nein, nicht zu viel fragen. Ja, okay. Mega cool. Inside is inside my list of watching things to do. No watching to do. Gut.
0: Watchlist. Watchlist. Ja.
1: Und ich würde jetzt einfach noch ein paar andere Filme erwähnen, die sicher irgend. Oh, nein, nein, ich weiß es jetzt vielleicht nicht. <lacht> also die schlechten Filme erwähnen wir nicht. Es hat ein paar mega dumme deutsche Filme gegeben. Stinkers. Stinkers. Ich ja. würde auch Seneca auf eine Art zu den Stinkerszellen. Seneca, wer noch ein Latin hat, weiss, das war ein Philosoph, der anscheinend auch Nero äh, ausgebildet hat. Kaiser mhm. Nero, der nachher Rom mhm. abgebrannt hat und so weiter. Der Film ist vom äh, Regisseur von Flightplan und der Hauptmann, Robert ja. Schwentke. Und ich so dachte, ja gut, das war eigentlich schon lange kein gesehen. weißt film so wirklich Mit Sandalen und, ja. und, und Rössli. Und also ben Hur ist anscheinend, also das Remake was das ist irgendwie nicht mehr so der Real Deal Ich dachte ja gehen wir selbst so aber ich bin dann so oft Nase geflogen und ich bin, dann, bin ja auch Seneca mhm. der Seneca wird gespielt von John Malkovich mhm. und und der Nero ist wirklich so ein, so ein pummeliger, kleiner Bürbel, der wirklich so der crazy ist aber es spielt alles also es spielt es ist mega Wide screen, ist aber nicht Rom sondern auf irgendwelche Halbruinen und dann versucht er eben am um Seneca Bildung zu und Sprüche äh, am, am Nero, am, am, ja. Nero. Und, und der John Malkovich ist natürlich die äh, also Go-To-Guy für für einfach so längere äh, Monolog oder ja äh, Dialog mit 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 der Selbstgerechtigkeit äh, vorzutragen schöne Kunstpausen und so weiter aber äh, ja ich hatte nicht, und der, der Seneca wird dann auch vom, vom, wie sie bevor, dass er vom, vom Nero umgebracht wird, und das ist quasi, glaube ich, der Film, ich habe nicht fertig gesehen, aber es geht nur, nur darum, bis dann der Seneca umgebracht wird, was er jetzt noch macht, wer bleibt, seine Kollegen mhm. und so weiter und so fort. Und, äh, und dann tut er noch seine eigenen Theaterstücke, es ist einfach wirklich, es ist, es ist teilweise Fassnacht die sie verkleidet <lacht> sind. Äh, und dann kommen römische Theaterstücke in einem Film, der in Rom spielt, der aber eben gar nicht nach Rom muss aussehen muss, wie man sich einen Sandalenfilm vorstellt. Da kommt man da in ein Ding das einfach dann wirklich nur noch nervt. Okay. Und, und dann, äh, ja, aber der John Malkovich ist wieder da, Robert da, überhaupt. Man war ein Schwarzwild-Film über den Hast du den gesehen?
0: Der steht hinten im Gestell, das ist mit dem Max Hubacher. Genau, der Max Hubacher, der ja.
1: wo, wo, äh, Offizierskutte äh, findet, die anleitet und nachher so tut, als wäre er die Obernazi, alle umbringen Und dann jemand stellt jemand eine Frage, wahre Geschichte. Also von dem schwarz weiß film zu einem ultrafarbigen Fasnachtsfilm über alte Römer. I don't know. I don't know. Was in auch noch Spannung gefunden habe, Mirren, wo er schon mal äh, Queen Elizabeth II gespielt hat, spielt jetzt Golden Ayr, ähm, im Film Golda, wo ähm, die einzig bisherige äh, äh, Ministerpräsidentin weiblich äh, von, von Israel, äh, Golda Meir, äh, verhört wird zu ihrer Rolle im Krumjopir. Äh, <lacht> was ist der höchste jüdische Viertig? Genau der. Minus Krieg gibt ein äh, einen Krieg, der 1975 stattgefunden hat, während 30 Es ist aber nicht ein Sechstage krieg und es ist ja nicht, was alles nachher noch gekommen ist. Und äh, es, es ist ein großer Verlust war, äh, für, für Israel. Also, es hat auch die, also Syrien und Ägypten haben Israel dort angegriffen, und sie hatten in den ersten paar Tage dann auch Oberhand gehabt. Und Golda ist im Nachgang ziemlich äh, äh, angegriffen worden, hat dann noch müssen zurücktreten, dass es nicht im Griff gehabt mit mit dem Krieg. Und, äh, und jetzt wird sie da verhört und ihre Rolle im, äh, in diesem Krieg nochmal aufgerollt. <löner Quatsch> Blöder ist. Ah, Und es ist wirklich ihr, also Gold ist wirklich in Film. Und der Film an, sie steigt aus dem Taxi aus und dann gehen ihre Haare. Und sie hat immer verdammt geraucht. Also so, so, wenn sie in die Röntgenmaschine geht, züht sie sich noch eine Ja, nachher dann, dann wir aber röntgen. Und so, der Doktor sagt, Könntest du das? Also so eine Kettenraucherin, ältere die intelligente Frau mit einer Kühlfin, wo, 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 wo Israel wirklich am Herzen liegt. Mhm. Und was ich halt nicht kann beurteilen kann und noch zu wenig nachverstanden, ist jetzt das einfach ein, ein, ein Helden-Epos, also wird sie erhöht dargestellt, mhm. das hat anscheinend auch Ingrid Bergmann hat schon mal die Goldene Ähre gespielt. Ich weiß nicht, wie viel jetzt das ähm, einfach äh, unkritisches Ehr- äh, Verehrung ist, oder ob jetzt das wirklich eine kritische Auseinandersetzung mit ihrer Rolle während dem Krieg ist. Mhm. Was aber wirklich herausragend ist, ist Helen Mirren, wie sie der dieser Ruf aufgeht und die, die spielt und es ist ihren Film und, und einfach als Charakter, unabhängig vom, vom, vom politischen oder generalistische Wirken. Sie hängt dann wirklich mit einem General ab. und dann schauen sie zu so an. Die so sind auch alle hebräisch angeschrieben, da bist du nicht so ganz rausgekommen. Und vielleicht ich den Krieg halt wirklich nicht gekannt habe, es ist nicht um die Normandie gegangen oder irgendwie die Einnahme von Berlin oder was weiß ich, Der Pacific bin ich einfach zu wenig daraus was jetzt der Garten, wer das ist. Teilweise ist der Iza Karabin oder, oder irgendein anderer noch gekommen, Charon, äh, einfach so die nachher auch eine politische äh, Rolle gespielt haben. Und weil sie ja vor meiner Zeit quasi äh, politisch tätig ist, also bevor ich geboren, ich bin erst 1977 geboren, ich habe, sie, ich habe sie nicht auf dem Schirm, so quasi okay. wie der Papst oder irgend Andere Leute, die ich nachher, Ronald Reagan, bla bla bla, lange reden, kurze Sinn. Ich, ich weiß nicht, ob der Film äh, die wahre Geschichte erzählt oder eine Ehrenerbietung ist, einfach... Zu, zu, als Spaß und Freude, aber Tellen wir als äh, mir irischer
0: Hammer. Gut. Bindest du der Notiz noch? Ich bin meine
1: Notiz nicht mehr, aber ich kann nur über einen Film schon besser, ich kann ich nicht lang schnurren. BlackBerry. BlackBerry. Wir alle kennen den Film. Äh, der, nein, Steve Jobs von äh, Danny Boyle. Danny Boyle, genau. Das ist quasi so das Nonplusultra Ultra von diesen IT äh, Silicon Valley mhm. Sachen. Der Blackberry, also Blackberry als Film handelt vom Blackberry am Grätli, wie das erfunden worden ist. Und lustigerweise ist das ein Gretchen, das Grätli, wo nicht im Silicon Valley erfunden worden ist, sondern in Waterloo, Kanada. Also das sind die Einzigen, wo irgendwie eben nicht aus, dem, aus, aus, äh, aus Kalifornien kommen und so Grätli erfunden haben. Und sie sind lange Zeit, glaube ich, wirklich Marktführer gewesen. Und das Einzige War, also sie erfinder vom Smartphone. Mhm. Bis dann als iPhone kam. Und das ist auch der Schluss vom Film, äh, wo dann Steve Jobs iPhone vorstellt. Und die sind dann am, am hyperen und sagen, was läuft. Und können Sie mir nicht glauben, weil Sie können sich nicht vorstellen, dass das Handy ohne physische Tastatur irgendetwas äh, und soll. Ihres
0: Handy besteht ja nur aus
1: Tastatur. Und, 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 Handy nur aus Tastatur. <lacht> es ist eigentlich wie das Klapphandy, wo alle gesagt haben, also wir haben das -Handy, also ein hat das Klapphandy. Also, Nokia hat das Klapphandy versiftet, darum <lacht> haben sie es nicht geschafft. Und die haben jetzt die Dinge nicht verstimmt. Aber es ist noch lustig. Der Film ist. ist Kommt nicht her an Steve Jobs, weil er einfach in einem Fernsehfilm daherkommt. Mm. Der Hauptdarsteller ist so ein Teenie-Darsteller, der immer so Teenie spielt, muss jetzt mit so grau-melierten Haar der Originalerfinder von, von Blackberry spielen. Jack Spurry? Oh, so Jack, Spurry. <lacht> Jack, der Jack Spurry. Nein, du wirst ihn nicht sofort kennen, wenn ich dir sage, ist so was bei Eurotrip und all das Zeug hat es immer so der gleiche Hauptdarsteller. Wir nehmen das Handy zur Hand und ja. sehen den Film Blackberry und sagen Jay Barashell.
0: Ja, ja, ja. Das ist der, wo da über, das ist der wo allen auf die Nerven gegangen ist bei Tropic Thunder. Genau. Ja, ja. Und da, wie ja. heißt der? She's Out of My Liga. Out of My Liga. Ja, genau. Ja, ja. All und,
1: all und jetzt musst du dir vorstellen, einfach mit schlowiese Haar. Schon in jungen Jahren. Alle Nerd-Kollegen sind noch mit den T-Shirts und, und äh, also in den 90er Jahren mit so. Äh, eine geile Szene, wo sie eine Rechnung mitzahlen, nimmt er ja. so einen Clap clap port ninja und versucht irgendwelche <lacht> Dollars zu zahlen. Während invis so vis und das ist die Zwei-Figur, also es geht um den originalen Finder vom, äh, vom, vom Blackberry, wo äh, die einfach die Idee kennt. Johnny Blackberry. <lacht> Nein, ist in Griechischstämmigen, Amerikaner. Und was dann eben kommt, es kommt so ein High, so ein Business-Glatzkopf, äh, Harvard gebildet, der äh, keine Ahnung hat von der Technik und, und ständig Handys verkauft, obwohl irgendeine Bandbreite gar nicht für so viel Geräte in Amerika vorgesehen ist. Aber einfach nach dem schlechtesten Pitch ever, den er und sein bester Kumpel äh, machen, und er sowieso gerade entlarvt wird, geht er nachher zu den zwei und sagt, komm, mir 60% von der Aktie und so und so viel und dann kaufe ich euch und dann machen wir das. Und das klappt dann eben die, die business attitüde vom einen mhm. mit der tech attitüde vom vom anderen. Was
0: ja immer so chliens ist. Was ja immer
1: chliens ist. Und die lustigsten Szenen im Film sind dann wirklich. Es ist so eine Workplace-Comedy irgendwann, mhm. wo wo sehr fest auch an Silicon Valley erinnert. Will es hat dann wirklich. Also Meinten ist Movie Night wichtiger. Die luegen immer einmal pro Monat. Movie Night ist heilig. Dann wird nicht codet und dann luegen wir halt äh, Riders of the Lost Ark. Mit mir Beamer immer im Büro. Wie man das halt so macht, oder? Und, und im Genau. anderem der andere ist dann, holt er natürlich dann irgendwelche äh, so hau draufs Firma wo die, die die Nerds am Pusher sind. Die müssen nicht so 40-mal Zeilen coden und so weiter. Und irgendwann wird dann eine Movie Night aufgelöst und das ist natürlich nachher ein riesen Drama von diesen Jugendfreunden. Und er kann ihn dann entlassen werden. ist my only friend. Alles super spannend. Alles wahrscheinlich auch wahr. Sicher ein Buch äh, geschrieben darüber. Aber irgendwie plätschert alles so dahin und es gibt irgendwie, kann, 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 nicht einmal am Schluss, wo das iPhone erfunden wird, ist es irgendwie so ein so Running Against the Clock oder so. Es ja. gibt dann irgendwelche Aktienpakete, die sind noch verkauft wurden, wo dann auch irgendwelche Hops gehen und so weiter. Es plätschert einfach so dahin. Die Darsteller sind eben ein bisschen suboptimal, weil eben der Jay Bashir, das kannst du dir jetzt echt nicht vorstellen, als, als, als älterer Herr dann auch mit der Krawatte und, und Topstars und was halt Steve Jobs auch hat, das sind auch drei Epochen in dem Film. Ja. Also am Anfang, war der Blackberry noch ein komisches Gerätli ist, wo das Nintendo zusammengepastelt worden ist, wo dann nachher reingeführt wird und sie Marktführer und am Schluss, was iPhone kommt und dann alles zusammenbricht. Also also so drei Epochen, das hat der Steve Jobs auch. Und Steve Jobs hat aber dort nachher genauso gefilmt, wie zu dieser Zeit, wie man den gefilmt hat. Yeah. Anfang ist 16 mm nachher die richtige Film und am Schluss digital. Und dann natürlich Aaron Sorkin-Dialog yeah. oh und so weiter und so fort. Also, they tried it and it's entertaining, aber es ist nicht... Äh Jetzt, äh, etwas, wofür man sich in 10 Jahren, 15 Jahren immer noch okay. zurückerinnern oder interessieren wird. Weil man interessiert sich für den Blackberry nicht. Mhm. Aber, wer wissen will, wie der Blackberry gefunden worden ist, das ich zum Lesen.
0: <lacht>
1: Weisst du auch noch, wo der kommt? Das wären die drei nicht so gut. Dann. Der kommt dann wahrscheinlich auch irgendwo. Es sind ja, gar also nicht so schlecht,
0: gewesen, so. wie ich erzählt habe. Also, ja, ja, es tönt eigentlich alles noch. tönt alles, also alles noch sehen zu Das Einzige, was du das nicht gesehen hast, ist der Koreaner, oder?
1: Ja. Kim <lacht> ähm, Kilmoksun kommt irgendwann auf Netflix und sötti nachdem ich die Kritiker gelesen habe sie die schon vorher gemacht äh, eine Art äh, John Wick mit mit alleine Mutter im Zentrum <lacht> sie so. muss mega gut sein aber viel zu lang das sind ähm, irgendwie 140
0: Minuten genau da, also. und hast du
1: schon geschaut, wenn äh, Netflix äh
0: nein habe ich nicht geglugt ich habe von dem ja vorher reden. ich habe jetzt äh, zum ersten Mal gehört aber es gibt ja so ein paar so John Wick Verschnitt also der, mit auch mit Frauen gibt es ja schon viele. aber wir haben ja letztes oder vorletzten Jahr schon ja der Gunpowder Milkshake mal gekommen, wo so ein bisschen die Richtung zieht du hast Kate gehabt, äh, auf das ist, ist glaube von Netflix sind dann hast du Jolt, der jetzt auch auf Netflix ist mit äh, Kate Beckinsale äh, es gibt, Wellen ist jetzt der andere? Ah, äh, Fourier heisst er glaube ich. das ist ein vietnamesischer Film. Habe ich nicht so gut gefunden. Der Villainess, also da ist ein Haufen, ein Haufen Und der Kill Boxun ist jetzt offenbar auch so, so ein bisschen so einer. Es heisst 31. März Südkorea. Aber ich nehme jetzt mal an, dass, äh, Netflix, Das wird ein Release das... sein, wahrscheinlich genau. schon auf IMDb oder was? Nein, das ist Wikipedia. Aha. Ja, der wird in dem Fall schon mal auf, auf Netflix gehen lassen. Ja,
1: leider ist die äh, in Wikipedia in einer Sprache, wo es aussieht wie Zeichensprache. Koreanisch, haha. <lacht> <lacht> also, du kannst, halt nur, du kannst halt auch nicht lesen, was das jetzt Nein, so das heißt. ist. Nein, äh,
0: das ist Hangul, das kann ich nicht lesen. Genau.
1: Aber jetzt ein paar Bilder drin. Ah, also haben sie schon 100 Titel. <lacht> Also, wahrscheinlich gibt es einen Trailer, weil das wahrscheinlich die trailer screenshot sein. Also, gibt's... killbox -Hun. Warum verpasst? Ganz blöd. Ähm, es hat sich überschnitten mit äh, The Perpetrators, ein Film, der nachher auf Shudder oder Shudder, wie heißt das? Ja. Shudder wird laufen. Und ich habe mich da drüber an, die Silverstone spielt mit, weil <lacht> sind immer wieder in den 90er Jahren denkt, oh, die jetzt noch, mal schauen, wie die so spielt. Ich bin überhaupt nicht in den Filmen, ich noch überhaupt nicht raus. Es gibt mir keine View, sorry, Leute, wenn ihr The Perpetrators gar <lacht> nicht seht, aber ich kann nichts darüber schreiben, ich weiß nicht, was ich das darüber schreibe, ich habe nachher eine Zusammenfassung gelesen. was? Aha! Keine Ahnung. Und äh, weil der gleichzeitig gelaufen ist, habe ich die teresa äh, Ilbo Gsun aufgeben, weil sie koreanisch redet, ein bisschen zumindest, aber mhm. sonst Korea ja, das ist ein leiser Korea-Fan
0: Sie hat ja mal, wir haben ja mit ihr mal einen Podcast aufgenommen, Chris und ich, über koreanische Filme, kann man ihn anlesen. Folge
1: 22, glaube ich. Äh, nein, später, <lacht> später, gewesen, ja. später. Ähm, Darum habe Volk ich gedacht, so. in Unwissenheit der Handlung, sie wird sicher nachher auch etwas darüber schreiben, aber weil sie halt überhaupt nicht im John Wick vibriert <lacht> ist, ist sie ein Schildtrack und ist nach Stunde raus. Oder ein bisschen später Ich muss dir nicht unrecht tun, wenn du los ist, du bist einfach rausgelaufen. Also haben wir die auch nicht gesehen, aber das wäre wahrscheinlich der Now movie auf der Berlinale gewesen, okay. in Terms of uh, uh,
0: Market Share mit unserer Audience. Wir haben. Uh, rede ich noch Englisch? Ein ja. trinkt der Water noch. Ja, machst du das. Uh, ja, aber ich glaube, dass. Jetzt haben wir doch dreiviertel Stunde gefüllt mit denen. Also du. Ja, ich habe gedacht,
1: du wolltest kurz machen, dann machen wir maximal eine Stunde. Jetzt haben wir weniger, also kürzer.
0: Alles ist gut. Alles ist super. Äh, ja genau, aber eben jetzt hat es ein paar Filme, die wir auf eure Liste nehmen können. Also eben, der, der, ich kann schon mal sagen, Past Life. Äh, Past so eine...
1: Life unbedingt. Äh, wissen wir noch nicht wo, koreanische Film, Liebesgeschichte, äh, sonnenbeton und Beton, äh, Milieudrama aus dem Berliner Problemkitz von Felix Lobrecht ab dem 2. März in allen Schweizer Kinos. Reality, Whistleblower-Drama basierend auf einem Gesprächsprotokoll. Da bin ich nochmal. Also wir brauchen keine... Also, wie die das, also, ich haben wahrscheinlich gedacht, es wird mal ein Film, jetzt wird wir extra lustig. Nein, mega gut. Und Inside, der Willem davon eingesperrt in einer <lacht> Künstler-Kunstsammlung äh, eine von einem reichen Geschäftsmann, der mit Kasachstan etwas tut, wahrscheinlich Öl und so. Ähm, die drei, vier Filme, äh, also drei, die wir nicht genau wissen, wo, und Sonnenbeton im Kino. Mhm.
0: Ja, hervorragend. Da habe ich gar nicht viel machen müssen. Ich kann mich äh, berissen lassen von dir.
1: Und weil ich jetzt als Felix-Lubrecht-Fan Möchte das Ding abschließen, sage ich Rüssel!
0: <lacht> Gut, danke fürs Zuhören und wir gehören uns äh, in der nächsten regulären Folge vom Ausgang.
1: Nein, das letzte Wort im Podcast muss immer sein: Rüssel!